0: 大家好，我是半斤
1: ，我是八两，欢迎来到半斤
0: 八两啊！这是我们的第四期节目、呃，今天呢，要给大家介绍一对天坑兄弟、呃，为什么是天坑兄弟呢？我相信大家在三年前都去电影院看过一部合拍片，的名字叫《寒战》。八两，你看过没有？
1: 我当然看过啊！这片子可是有、呃、我很多小时候就非常仰慕的明星，就郭
0: 富城是吧？呃，主要还是刘德华啦。啊啊啊！四大天王战其二、哦。对啊，
1: 然后梁家辉也很棒啊。嗯。呃，更何况大家当时都说啊，这是虽然这不是历史上最好的港片，但是这应该是呃最好的港片当中最好的西装片嘛。所以我想。嗯呃，身为一个男士，我应该去看一看香港人民是如何把西装穿好看的。嗯。所以我就去看的这部影片
0: 。所以现在你为什么从来不穿西装呢
1: ？就是看了这部片子之后，<笑>对自己失去了信心嘛
0: 。然<笑>后
1: <笑>、啊，但是你为什么会提到这部电影呢
0: ？啊，因为这部电影当时在二零一二年上映之后，呃，大家看的都挺挺过瘾啊。虽然说呃，最后结尾有一些。引人深思的东西，但是整体下来就是，叮叮叮咚咚咚打一通，然后大家看着挺过瘾、呃、到结尾了发现哎，这个片子一定会有续集，对吧？结尾当时是是什么场景来的
1: 、呃？结尾我记得好像是在监狱，监狱里面的，然后一个囚室里，影片当中的反派彭于晏。收到了一个什么东西吧？哈，他好像在看,看一本书什么的。
0: 嗯、这
1: 个时候，他突然，呃鬼魅的一笑、嗯
0: 。啊，这个，这，对，这个，这一下就是一个伏笔啊！这个太明显的伏笔了。反正我是觉得，哎，一定会有寒战二
1: 。对，我也是等着看寒战二啊。啊、嗯
0: ，但是不知道为什么，啊、一直没等到。已经过去三年了啊，三年又三年
1: 。对啊，寒战二没有等到，我们等到了一部新的电影，叫做。
0: 赤道、哎，哎，赤道，哎，赤道这个片子呢，比《寒战》的格局还要大啊！啊，对，当时《寒
1: 战》这个片子吧，它讲的故事呢，我相信大家还是有一点印象，对吧？它讲的就是说，啊、呃，在香港本地啊、呃，有一起恐怖事件，一所巡逻车被人抢打劫了、嗯，警员内部出现的问题。那么这个是《寒战》的故事。嗯。嗯、呃，现在变成赤道了，赤道这个格局就要大很多。它讲的是一个。呃，一个都惊动
0: 了韩国政府
1: 对他好像是讲的是一个北朝鲜的一个什么玩意儿，加上一个南朝鲜的什么玩意儿，组在一起可以组装成一个超威力超大的武器。然后这件武器弄丢了之后，被人带到了香港。然后韩国派来的特工和北朝鲜派的那个女特工吧，应该是？哎
0: 不，北朝鲜是男特工，韩国派了一个官，然后香港当地有一个韩国的女特工，三人。
1: 啊，对，反正就是就是最后是北朝鲜、南朝鲜，再加上香港，啊、还有最后、哦、出我出来的我们的韦光正的大陆的人民英雄也出现
0: 了。哎、嗯，一下是中韩朝，还有香港
1: 。啊、嗯，但是你要想，这里面还要涉及到这个有一些外国的情报机构，那么这个外国的情报机构呢？印度人啊。啊、呃，有一个是在印度的神庙里面吃手抓饭的，对对那这肯定就是一个。跟印度啊、中东可能有关系的一个、呃、情报机构、情报头子。嗯。
0: 嗯
1: ，张家辉还去找过一个跟美国还是跟欧美相关的一个情报头子，也就是说，这个片子其实惊动了各
0: 方势力。哎，这横中西。没错，这个不止张家辉，连这个《赤道》的反反派啊，张震，呃，也去澳门拜访了他的干妈杨采妮，对吧？啊、哎，所以这个。他干
1: 妈是杨采妮吗？
0: 啊，那不是杨采妮吗？啊、是,是,是杨采妮
1: 吧？我觉得你应该是从那个，呃，不是杨采妮，
0: 朱千雪是吧？好像是吧？
1: 啊你管她是谁呢？嗯。啊，总而言之就是这个片子惊动了各方势力，比《韩战》的正式要大很多
0: 。如此多的势力混在一起，组成了赤道
1: 。对，然后这部影片的结尾是什么呢？结尾是在一辆东京的火车上。嗯。呃，最后的大 boss。被王小奇代表的中国公安力量逮住了，但是，然后这个时候双方互相牵制、嗯，然后大 boss 突然间鬼魅一笑，嗯
0: ，然后影片就结束了。但是关键是影片结尾的这个彩蛋啊，他又把另一方势力牵扯进来，他们呢是在日本拍的
1: 。对啊，我们现在不知道这个日本有什么关系
0: 。哎，对，总之全东亚啊，甚至连中亚都会卷入到吃到这个。大坑里，
1: 这个大坑最后的结尾就是他鬼魅一笑之后，这个大坑还没合上，片子又结束了
0: 。对，而片子结束的时候出来一排字幕，他是这么说的：“他说与赤道的战争才刚刚开始。对吧”对
1: 啊，这意味着我们要花三年去等《赤道二》，然后最后没有等到，等到了一部新的电影，对吧？《寒
0: 战二》是吧
1: ？我觉得也可能不是《寒战二》了，照这个样子发展下去的话
0: 。你看，一个是《寒战》，一个是《赤道》，一冷一热。但是呢，他俩呢有一个最大的共性，就是导演和编剧都是一对兄弟。呃，梁乐民导演和陆建清导演啊，这两个真是挖坑的兄弟的极致啊！啊，对啊，他们先挖那个坑不填
1: ，然后又挖了个更大的坑，他也不填，到现在大家就在思考，因为如果你还想再挖个坑的话，那你肯定。就只能挖到美国去了，对吧？就是说
0: ，对、
1: 嗯，你现在已经把整个东亚地区已经一网打尽了。嗯，那你如果想挖一个更大的坑，你只能说下一次挖，你挖挖挖过太平洋。比如
0: 说下一次我们在这个伊朗，伊朗然后出了一些问题，美国那边派了个女特工到了伊朗，就把做国土安全做起来啊，就是可能我们吃到二或者三啊，想把我们应该没有
1: 吃到二或者三，应该下一个片子、嗯、我觉得叫叫寒战和赤道应该这一部片子，我觉得他们想片名应该会很费劲，因为冷和热都已经想完了。嗯，你不能说下一步叫做《冰火两重天》，对不对？
0: 啊，《冰与火之歌》也是一个大坑。嗯，对。难道他们这是要向这个马丁致敬吗？哎，呃，希望他们能有点出息啊！《寒战》也好，还是《赤道》也好，呃，都有一个共性，就是他们这里边的故事格局啊之庞大，人物牵扯之多。啊，每一个人物背景之丰富，呃，恐怕不是一两部大陆中国电视剧的信息量能承载得了的。当时反正认人就认了半天吧
1: 。韩、嗯、战的故事呢，呃，大家应该都明白，对吧？讲的是警队要搞演习，嗯，啊、演习带上这个寒战。那、嗯、关于这个演习呢，啊，两个警务处的副处长各有各的态度，各有各的看法。对，偏偏在这个演习过程当中呢，警队里面出了一个问题，嗯、就是有一艘巡逻车。被绑了，大家是找到这艘巡逻车，这件案件引发了一系列的问题，从今天牵扯出了警队内部的一个腐败案件。对，这个腐败案件最后被挖出来，被证明是警队是内部内外勾结的报复是案件。这个案件最后当然是被挖出来了
0: 。哎，是由这个梁家辉和郭富城本来是一对对头，最后联手。啊，在刘德华的帮助下
1: ，对,对他们把这个案件还是挖出来了。但是真凶有没有找到呢？影片当中我们能够看到，真凶应该是没有最后去伏法的、哎。那个牵扯出的最后的这个警队的黑幕，就到彭于晏截止了。虽然大家都知道，应该没有到他那儿截止，对不对
0: ？对
1: ，你不管是彭于晏在囚室里面最后的鬼魅一笑，还是已经升职了的那个郭富城。在影片结尾的那个车中间接到一个电话，嗯。这都说明啊，这件事情还没有完
0: ，哎，还没有
1: 完。那《迟到，呃，《赤道》呢，讲述的是一个这样的故事
0: ：说有一个韩国的秘密武器——微型核武器，神秘失踪了。本来这个核武器是装在飞机上的，在中国境内坠毁了。韩国呢，就要追踪这个武器的下落。后来发现啊。这个武器在谁手上呢？是一个在一个很有名的国际通缉犯，就张震演的那个代号为“赤道”的这样一个通缉犯手上。于是乎就惊动了韩国政府，对吧？有一个很像朴槿惠的一个演员，就派大韩民国的安全部的高官和一个北朝鲜啊挺英俊的一个小伙子，两个男人坐专机到了香港。另一边呢，张震演的这个赤道呢，带着一个美女，准备把这个核武器脱手，也要卖给一波外国人，对吧？对他们决定在香港交货。对。于是，大伙儿来到了香港。而香港本地呢，警察反恐组呢，领导呢是张家辉，他的手下呢是于文乐，又是两个男人啊，两个男人呢准备呃把这个事情一定要解决。嗯，首先呢是要找出这个赤道，因为这是一个核武器。他们两个警察呢对核武器的这个原理相知甚少，为了保证香港居民的安全呢，他们特聘了一位大咖级的教授人物，这个人是谁呢？张学友先生，哎。请歌神来演一个核武器专家，然后在张学友先生的帮助下呢，他们张学友先生好像没有在剧情上起什么帮助啊，一开始就是，只是张学友先生演的这个人呢，一直在强调香港这个作为一个特区的立场。这两个警察和韩国的两个特勤人员通力配合，终于找到了迟到，顺便呢也把这个核武器呢给追缴到手，但是。就在要成功的移交核武器的时候，本来应该由香港移交到韩国那边，我们中国大陆的一位高官来了，就是黄学习先生，带着他的女助手，对吧？小娟是吧？是叫小娟吧？关于这个小娟，后面有非常重要的作用。小娟后来好像
1: 叫袁小姐好吗？真是的
0: ，是叫小娟，当时就是他就管她叫小娟，我记得。好、哦，行
1: 行行。
0: 袁小姐的这个演员吧，叫小袁，那就是啊，小袁对袁小姐的演员叫冯文娟啊。小袁呢，在执行任务的过程中呢，他牺牲了。但是到结尾，在日本的火车上，张学友对王王学圻有一场对手戏，张学友诡异的一笑，说小袁。根本没死。的。这个小圆在这里面的人物角色里边，它的重要性可能应该排在女六、女七的这样一个戏份。这样一个人死没死，我不知道，意义何在啊？好像很有玄机那样的样子。也就是说，你说了这么久，你还没有把这个事儿讲清楚。
1: 我相信大家听到这儿的时候已经懵了，大家已经根本没有听出来。反正就是 A 在抢 B，B 在抢 C， 然后 C
0: 又跟 A 合作，啊，就是这一大通。这为什么会有一个这么复杂的故事呢？对，这个故事呢，到现在还没有讲完，为什么呢？到结尾啊，你会发现整个故事又反转了一次。就这个张学友演的物理学教授啊，尽管他一直在维护香港特区的立场，但是最后我们才发现，原来真正幕后的黑手是张学友。故事讲到这儿，差不多算完了，一百一十九分钟的故事。呃，这个故事里面呢，有很多地方是超越了我们的想象的。对，也超越了我们的常人的理解耐力。对
1: 你比方说啊，张震如果有这样一个东西，他跟人交易，他交易第一次他失败了。嗯、呃，东西掉了，这很正常，对吧？东西掉了很正常。那么，东西掉了之后，他是如何能够想到凭借一己之力，扛着那么多武器去打劫，把这东西抢回来呢？正常人都不会这么想，对吧？我们认为张家辉先生呢，也是一个奇葩。
0: 嗯
1: ，他一开始呢，啊，好像是一个很英明的警察，这个事儿也干得很麻利
0: 。对。
1: 但当他最后已经猜到张学友就是他的对手，这个大反派之后，他居然只带了两个手下。去找张学友、呃，然后呢，他还自己独自一人去跟张学友面谈，把他的手下留在外边
0: 。对，结果显
1: 而易见了。结果显而易见，他被 A 了嘛
0: ？他和他两个手下全没了。他的手下们也 GG 了、嗯。在这个探案的过程中啊，张家辉的这个人物角色呢，我们会发现他是一个为了破案无所不用其极的人。也就是说，这个人啊，为了破案可以打破他自己的道德规则。包括他虐待这张震的女助手，这种行为他都做得出来。那么为什么最后他敢一个人去冒风险去找张学友对峙，然后全军覆没？这人物的逻辑前前后后啊，感觉不是一个人。嗯
1: 、呃，我是觉得这部影片呢，它有很多的致敬。我最后仔细思考了这部影片之后，我觉得这个《赤道》其实是一部非常博大精深的影片啊、哦。它里面当中包含了很多大家一般猜不到，或者是需要去引申联想的东西。嗯，我们我们说第一个张学友这个形象。那大家是如何在荧幕上认识张学友了？
0: 那当然是《东成西就》里的洪七公了，还有
1: 《明月照江东》的太子、啊、还有《旺角卡门》里面的那个小混混
0: ，对，还有《太子传说》里面的太子，包括《如果爱》里面的歌剧家。对,对
1: ，那么张学友虽然演了这么多形象，但是大家仔细一下，张学友先生他最深入人心的角色就是那些老港片当中的黑帮小混混的角色。让这样的一个人出演，代表。香港利益的一个核物理学家，哎，我认为是很恰如其分的
0: ，颠覆了以往的认知，对颠覆了知形象上有一个翻身
1: 。他应该是刻意和张学友先生以前饰演的
0: 角色有过对比的，这是第一个。小混混进修成了物理教授，对,对,对,对啊
1: 。那第二个，第二个呢？我觉得更有意思的是这儿，就是张家辉先生。张家辉先生，我们众所众所周知的是，他以前本来就是当警察的，对吧？他最早的时候先去考公务员。对嗯做过两年的警察哦， oh, 做了两年警察之后，他觉得警察太穷了啊，他、uh, 做不下去。然后他就去干哪了？他到了那个李修贤的万能影视公司去给李修贤打造。然后李修贤说：“那你既然以前做过警察，对吧？那我片子里面有什么警察就让你就来演吧。”他就是一从那儿开始一点点开始演警察的。现在终于出头了、嗯。他是因为什么出头了呢？一个是证人，对吧
0: ？对，证人。另外一个是激战，一个是心理扭曲的角色啊，一个是。还是戏份有趣的角色，<笑>激战。好，那我们记住了
1: 啊，不要忘了激战啊。他演的是一个拳击手，对吧？拳落落魄拳王。在这部影片当中，我们看到他依然是一个落魄警察。这位落魄警察最后怎么死的？大家想象一下，哦，他是在自由搏击中被那位女士活活给勒死的。这是这个招是哪来的呢？如果大家看过《激战》，就知道他在激战当中，每次他上了前，他他经常用这个动作打败他的对
0: 手。呵呵哦，原来这是致敬。<笑>对
1: 、哦。然后在这部影片当中，他成功的被这一刀给 KO 了
0: 。这是头一次见到有演员角色用自己的死法向自己的另一种死法致敬的啊。
1: 对，所以我认为有有个性。对，选择他来出演这个角色，而且有这么一段情节，我觉得道理主要在这儿、嗯。至于王学圻呢？呃，他的这个中国的这个神秘老大的这个角色，我认为大家可以跟《钢铁侠三》当中他的人物形象对照一下<笑>，大家看看是不是有异曲同工之妙。所以，我认为这个形象是在跟他《钢铁侠三》当中的形象致敬。哦、嗯，那你不觉得很有道理吗？有道理，有道理。如果这样的话，我们还可以说他更多
0: 。啊，那张震也致敬吗
1: ？呃，这个张震吧。大家以前没有看过他演过什么枪战片，对吧
0: ？对，就是倒是最近的是《绣春刀》，对吧？对
1: ，最近《绣春刀》演
0: 一个苦逼公务员啊。不，张震他怎么致敬他？我再思考
1: 一下，还<笑>没想
0: 出来。但是我觉得应该有张震。对，我们可能再过几期会想出这个答案啊，或者我们征集答案也可以啊。有最佳答案的朋友可以来做客串我们半斤八两的嘉宾
1: 。另外一个，我觉得这个里面还有一个有趣的角色就是。由池珍熙饰演的这个韩国国情院的那个高官的这位角色，对对对，呃，中国观众对池珍熙的了解来自于哪儿呢？是大长今哦,哦，先知道吧？嗯、哦，他就是那位这个李英爱女士念念不忘的那个男主角哦，他演的就是一个典型的居家好男人的形象。然后我们再看看池珍熙的出场
0: 啊，很有意思。哎，
1: 池珍熙出场的时候。嗯他就是一个顾家好男人的形象，从一个家庭聚会当中出去了，为
0: 儿子的百日宴到处奔忙对
1: ，也是从一个家庭，一个大家族，因为我们能看得出呢，他明显是一个，呃，我们不能说高官吧，但是至少也是中产阶级的一个富裕家庭。然后从一个富富裕家庭里面的一个啊，这个有妻有子成功人士的形象啊、嗯、出现的。对，这是不是呃，我们的天坑兄弟？在考虑到这位演员，他他他在中国人民心目中最熟悉的形象就是这个形象了，然后又让他以这个形象而出现，让大家以最快的速度联想了大长今，并以此提高这位演员的认知度和号
0: 召力了。我觉得这也是有可能的。嗯，真是用心良苦
1: 啊。至于余文乐这个形象，嗯
0: ，也是有这个类似的、这个。余文乐有什么？是是哪个影片？我们
1: 想想，余文乐一贯演戏的风格。当他二十多岁在演《无间道》的时候。他就是一脸憋屈、嗯、一脸便秘的样子。对，一个卧底啊。对，跟在那个各位老大和警察后面，然后就是很便秘的样子，然后酷酷的在后面待着。对。然后也不说话，然后想不到十多年过去了，他依然还在演这样的角色。他全片当中他也没有几句话，他依然是一副便秘的样子，然后站在各位老大身后，对吧？对。嗯，所以我想他应该是向他过去的美好日子致敬。这个影片当中有有有很奇怪的地方，比方说，当我们一开始看到去珍惜这位呃南朝鲜的高官在向家人告别的时候，其实观众所有人都在想，这哥们一定会领便当，对吧？对，因为你都已经跟家人告过别了，啊、然后呃太太已经给你写了一张纸，然后让你带东西，这是明显你就是不可能回去带东西的，对吧？对了对，就是这这这个这个领便当的迹象已经非常的明显了。如果是放在《冰与火之歌》当中，他应该是下一分钟就马上领便当的、啊，对的对对对，但是。这故事出现了转折。当他在就是呃就是那一场夜戏当中被人突突突开枪，又补了几枪，然后在地上，然后 Game Over， 嗯，呃的时候，呃以及以及后面的一段。后面的一段戏，那个韩国国青院的，我不知道是院长还是那个女高官，嗯、很像在那等的。长得和杨德金会的那个、哎。对，在那等待的时候，我想拉下来的应该应该是棺材，对
0: ,对所有人都想着替这个池珍熙在影片里的那个妻子和家人痛心的时候，
1: 对啊，啊，但是惊讶的发现他没有里
0: 面的啊，棺材里的那个人呢是北朝鲜的那哥们崔水元先生。嗯
1: 、这个就这就完全颠覆了我之前对他做的心理期待和认知，嗯、但是我觉得这还是很成功的，因为他终于给了我一个惊喜。
0: 但是我们可以看出来，啊，当他回到韩国的那一刻呢，他的家人其实很惊讶。他媳妇觉得，哎，我给你这张纸，你应该是回不来的呀，没想到还是回来了。对呀、啊，不但回来了，还是坐着轮椅回来
1: 的。我觉得这是本片给我的最大的惊喜，就是，嗯、呃，他颠覆了我对便领便当这件事情的认识
0: 。对，看本片的时候呢，还有一个惊喜，就是我们在电影院看这个片子的时候啊，这个电影院呢没有提供空调，没有冷气，因为这是一个比较大的厅，人还不少，都是冲着明星去的。人就多了，人就多了，你怎么让大家降温，对吧？万一种暑什么的，就真的迟到了，我们就去领了冰袋
1: 啊。对，影院还非常体贴入微的给给给观影的同志们都提供了冰袋
0: 。对，结果我们看完以后，大家一片嘘声离场的时候，地下是一片的，一片湿啊，冰袋全化成了水，影院底下就是汪洋一片，这是非常好的观影的生理体验。总之，这部电影像最后又挖了一个大坑，对吧？对，这个是没有错的。对，影片最
1: 后给了他一个开放式的结果。在火车上，呃，王学圻，呃，作为正方的代表，嗯，张学友作为反派的代表
0: ，在日本重逢了
1: 。他们在火车上有过一番对话之后。随着反派的鬼魅一笑、嗯，影片结束了。这部、个、影片我们说过，它跟《韩战》是全方的升级，对吧？《韩战》嘛，它当时只是在汽车上，
0: 影片就结束了，就变成火车，对吧、
1: 啊？对，现在变成了火车。嗯,嗯然后
0: 从香港变到了日本,、嗯嗯
1: 了日本嗯。那我们现在其实可以设想一下，就是这位天空兄弟，我相信他们是绝绝对是很有想法的，对吧？因为你想想看，一般的导演他不会去设计这么多的人物，这么多的情节构造，这么复杂的故事。
0: 对对
1: 、呃。而他们偏偏设计了两个。非常复杂，有着复杂的人物关系的故事，而且两个都是开放性的故事，都没有讲完。更重要的是，这两部影片的所有的角色都是由不同的演员来饰演，然后整两个故事到目前为止没有发生任何的关联。这个时候
0: ，我们不妨大胆的想象一下
1: ，他的第三部电影会不会是一部融合了《寒战》和《赤道》的情节、人物关系后续发展的？一部终极电影，也就是他的第一部电影，相当于是美国队长；第二部电影可能是是钢铁侠；第三部才是他真正要推出的大部头，也就
0: 是复仇者联盟
1: 。啊、哦，那我们不如设想一下，如果有一部这样的复仇者联盟
0: 故事会是怎样的呢？故事有可能是彭于晏在监狱里边接到了一本书，一本书，啊，这本书上呢应该是关联着一个密码的。那么密码指向哪儿呢？指向。张学友坐在日本的这这辆列车上，一个核武器的开关。其实张学友鬼魅的一笑和彭于晏鬼魅的一笑应该是有相关度的
1: ，就是你觉得这两个人是通过笑声去剪辑在一起的，应该
0: 对他俩人心意相通。接下来呢，就是梁家辉怎么样对付彭于晏，然后那边呢，就是王学圻怎么样对付张学友
1: 。哎，梁家辉在
0: 《寒战》第一部里面，他他他他退休了，应该是郭富城。一般的故事啊，英雄主义的故事是郭富城搞不定了。梁家辉本来已经退休了，又回来了，返聘，知道吧？哦、啊，这我们中国的特色就是很喜欢返聘。所以
1: 你觉得这个、嗯、呃，这个《冰火冰与火之歌》？假设啊，《冰与火之
0: 歌》返、啊、聘不了了。你比如说，不不不,不、啊，我们现在想
1: ，第一部叫《寒战》，第二部叫《赤道》，第三部呢？叫《冰与火之歌》你。你要冷热交集嘛，你就什么叫《冰与火之歌》啊。我们设想一下，这部名叫《冰与火之歌》的影片。他的故事应该是这样的：影片的一开始，就像你刚刚说的那样，张学友的核武器的口令密码交到了彭于晏的手。嗯，彭于晏啊，这好没用，没用啊，太武器啊
0: ！彭于晏呢，跟张震呢是一对兄弟，两个人原来呢都在澳门的那个干妈那儿长大，还有张家辉，他们是同门师兄弟。
1: 彭于晏不是张家辉他儿子吗
0: ？那又怎么样？那张震是大师兄啊，啊，张家辉是二师兄啊，那么彭于晏是小师弟啊。儿子就不能送到澳门去去历练吗？实在不行，把池珍熙也拉进来。那四兄弟嘛，都是同门的师兄弟。死了个张家辉，残了个池珍熙，现在还剩谁呢？还剩张震和彭于晏。那么彭于晏要勾连到外面的张震一起去跟张学友再做一个团，把日本拉出水。你觉得下一集出演的日本演员，不如大家先设想一下，谁比较合适？一般这种情况，日本如果照顾到大众呢，可能是芥川人；如果说要走文艺范一点儿，可能就是前野中信。还有什么其他可能？能
1: 、嗯？我以为是小田切让呢
0: 。啊，他的大川端侦探社接到了一个委托，觉得火车上会发生一起爆炸案
1: 。大川端侦探社太 low 了，嗯、他们接不到这种活儿
0: 。哦，这个应该是。觉得火车上有一只猫走失了。这
1: 个应该是天海游戏的 boss
0: 。啊、嗯，这个太复杂了、嗯。总之，我觉得咱俩应该编不下去
1: 。我们应该给天空兄弟出谋划策的。对
0: 对，而且我们还要考虑到，就是这里面还有王学习先生。嗯、对。我们要啊小圆对吧？对
1: ，我们要想给这位天空兄弟出谋划策，让他们把坑补上啊。嗯，我觉得这个比较难。嗯，因为你要想，他现在已经涉及到那中日韩朝港澳六个地方。嗯嗯，还有印度啊,啊，印度我们先把它毙掉吧。啊，印度实在顾不上了。在这么多地方，他要讲一个完整的故事，应该是一群超级英雄打怪的故事。啊，也就是说，这一个
0: 就是复仇者。联盟
1: 对这个核武器呢，最后应该现在还是在张震那儿，对不对？啊，那么张震这个时候呢，就应该是大反派。嗯，然后其他人应该携手中日韩朝港澳，这个彭于晏也要被从监狱里面放出来、嗯。他肯定有一项什么样的技能？因为他说了他的智商一百九十几，对吧？哎，对对对，对他智商那么高，肯定有要有一个什么地方要用到彭于晏的智商。嗯，嗯，还有某一个地方。这个要用到余文乐的这个“汉不畏死”对吧？他的悍勇
0: ，对
1: ，然后需要用到郭富城的这个政治头脑和，呃，王顺奇先生的资源，需要梁继辉先生的脑谋身算。嗯，这个池村西先生这个大修之后肯定又得重新回去，对吧？
0: 哎，他就应该是变成四大名捕里的无情对。啊，
1: 对，他应该坐着轮椅也得先回去
0: 。超高科技的轮椅。然
1: 后日本就派来了天海佑希隐形的 BOSS 探案组，然后跟他们一起携手合作
0: 、嗯，就是张震对抗全世界的故事
1: 。对，而我们的张学友先生应该就像灭霸一样，因为他现在是复仇者联盟二或者三才出现。啊，对吧？他会在那个火车上成功逃脱。这一点我深信不疑
0: 。那就是连王学习一起带走了
1: 对、啊、所以这个天空镜都挖的
0: 坑呢，我觉得别人可能都扛不住了。对，不过没关系，因为谁挖坑的呀？谁来填这个坑？肯定还是这两兄弟。我觉得他们可能是，呃，最近
1: 几年最聪明的一对编剧和导演组合，因为他们这样不停地挖坑下去，把别人没法把坑填上。所以所有 IP 都是他们的啊！对，那么资方呢，他也没法中间换人去拍。哎，对，他只能让他俩不停的拍下去。你有多少坑，你就不停的，挖坑补坑，挖坑补坑，然后这样他可以一直拍下去。所以
0: 你看，咱俩这智商在这想半天，都不知道这个故事该怎么编。
1: 对,对，所以资方的老板们，你们就不用来找我们了、哎，我们肯定是不行
0: 。去找梁乐民和陆建清两位导演
1: 。我们相信这第三部《冰与火之歌》一定能够产生新的轰动效应，满足大家对前面还没有填的无数个坑的新的想法
0: 。所以，就敬请期待多地合拍片《冰与火之歌》。嗯，也称为《寒战二》《赤道二》。对，好，呃，感谢听众朋友们，这期节目《天坑兄弟》就到这儿，再见。